Amado hermano que pues yo creo que todos nos hemos alegrado por el año que se ha profetizado y se ha proclamado que es el año del reposo Amén Pero yo creo que como todo Bueno, algunos cuando pensaron en reposo Dijeron cero trabajo todo el año No necesariamente Puede ser que el Señor le dé un año sabático Porque Dios es poderoso para hacerlo Y lo ha hecho hermano amado Pero no necesariamente es lo que el Señor quiere El reposo puede uno estar trabajando Y a la vez estar reposando en el Señor Porque el asunto está en que hay gente descansando Y no está en reposo Y hay gente trabajando y su corazón está en reposo Entonces realmente el reposo está prácticamente En el interior del corazón Y yo no sé cuántos de ustedes han escuchado Ah, esto es una doctrina de Benecer que se llama la ley de la libertad en Cristo A ver levante su mano los que han escuchado esto en el Benecer Es una doctrina de Benecer, la ley de la libertad en Cristo Ahora fíjese que esto es completamente contrario a lo que uno escucha prácticamente en la iglesia tradicional Porque acuérdese que la Biblia como la quiso usar el enemigo Cuando tentó al Señor Jesús Acuérdese que el enemigo que el Señor lo reprenda Tentó al Señor Jesús con la palabra de Dios El enemigo también tentó a Eva con la palabra de Dios Solo que tergiversó los versículos de manera que los versículos Dieran un mensaje completamente diferente o distorsionaran el, 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 el mensaje que el Señor había dado uh, en este caso como indicación Entonces ahora inclusive el apóstol Pablo hablaba sobre la gracia y él explicaba esto que Abundó, la, abundó el pecado pero sobreabunda la gracia O sea que a pesar de que el pecado abunda La Biblia dice que sobreabundó la gracia Y entonces a él lo malinterpretaron Y dijeron entonces podemos pecar que va a haber gracia Y de hecho han habido doctrinas que le llaman Gracia siempre gracia o salvo siempre salvos Donde lo que tratan de decir es que no importa Lo que tú hagas que de todas maneras eres salvo Y se agarran a través de doctrinas bíblicas Para tergiversar el mensaje eh, del Señor y especialmente hablando de la santidad o el apartarse como un pueblo Entonces eh, cuando es el Señor habló a través de su siervo explicando lo que es la ley de la libertad Él lo explicó en ese sentido, Hay, es un triángulo de la libertad es un triángulo de la libertad pero este triángulo tiene prácticamente tres baluartes o tres columnas donde se puede sentar la libertad O sea que aunque hay libertad este, de alguna manera somos responsables de lo que hacemos Mire déjeme darle un ejemplo El Freeway 99 si usted tiene un carro Lamborghini ¿A cuánto corre ese carro? Más o menos Pero corre más de 100 millas, ¿cierto? Mucho, mucho más de eso Porque fue hecho para correr Ahora, la carretera que está en el 99 ¿Puede la persona con ese carro sacarle 200 millas? 
No, 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 pero ¿puede sacárselo al carro? No, sí se lo puede sacar al carro Pero hay rótulos que dice que hay límites Y él los debe de respetar Porque no solo está él Sino hay otra gente dentro del freeway Y él es responsable de pasarse de cierto límite Porque no solamente se puede dañar él, su propiedad Sino también puede dañar a otras personas Entonces aunque hay una libertad en Cristo Hay algunas cosas que debemos de observar Y entonces en 1 Corintios 6.12 Dice de la siguiente manera Todas las cosas me son lícitas ¿Qué es la palabra lícita? ¿Alguien me puede repetir? Lícita es permitido O sea lo que está diciendo la, Iba a poner la palabra permitido Pero quise poner el versículo completo Y dice en 1 Corintios 6.12 Todas las cosas me son permitidas Pero eso lo habla el apóstol Pablo Pero entonces en ese versículo Habla no todo conviene entonces aquí ya hay, hay libertad pero hay un fundamento, hay un baluarte donde dice Hey todo te es permitido porque prácticamente estás en la gracia pero no todo te conviene Entonces cuando uno comienza a ver estos versículos se da cuenta hermano amado de que hay cosas que uno debe de observar y hay cosas que uno debe de ponerle atención. Porque muchas veces por no ponerle atención a algunas cosas uno termina mal, déjeme darle un ejemplo. A, por ejemplo la iglesia, ¿le prohíbe la iglesia alguna amistad? ¿Pero le convienen todas las amistades? Hay algunas que a uno no le convienen porque no lo edifican, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Son hijos del Señor, hijas del Señor, pero eh, 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 no le conviene la amistad. Y entonces usted no es que tampoco lo tenga que rechazar y que cuando lo mire le diga cruz, cruz, ¿va? porque tampoco se trata de eso, porque no, no es el enemigo, pero... No está obligado a compartir con esa persona Si la persona cada vez que se acerca con usted No le edifica su corazón Ahora si le edifica Entonces le conviene Y entonces esa amistad la va a estrechar Y fíjese hermano amado que Uno debe de, de verdad Uno debe de buscar gente que le edifique Gente que le ayude No gente que, mire hermano Todos sin excepción tenemos debilidades Y si nos acercamos con una amistad incorrecta Esa amistad puede llevarnos a explotar Aquellas debilidades que deberían de estar Subyugadas delante del Señor Y por eso es que muchas veces usted le dice a sus hijos No te conviene esa amistad Ahora el hijo lo ve que no le conviene Él ve que pues es un buen muchacho a sus ojos una buena muchacha Pero lo que pasa es que Los padres como ya llevamos algunos Años decimos no, 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 no Yo sé por dónde va la cosa Y aunque el hijo no quiera qué hace usted Se la limita O no O no lo hace, ah no pues ya Mi hijo tiene 12 años y él es maduro Para escoger No, aunque tenga 12 años Lo deja escoger a él Si es buena amistad No tiene ningún problema con eso entonces no todo conviene y dice ahí mismo todas las cosas me son lícitas o permitidas Pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna O sea la Biblia en otro pasaje dice que Él nos ha dado dominio propio Y entonces dice 
Todas las cosas me son permitidas Pero yo no me voy a dejar dominar Y en Primera de Corintios ahí mismo en ese libro En 10.23 él dice de la siguiente forma Todas las cosas me son lícitas o permitidas Pero no todo me edifica Entonces hay cosas que no convienen Hay cosas que no edifican Y hay cosas que no debemos dejarnos dominar Entonces aunque tenemos una libertad en el Señor Hay cosas que por el bien de nuestra familia El bien nuestro debemos guardarnos Amén Bueno Si uno ama a su familia pues Uno va a cuidar a su familia ¿Por qué le echa llave? A, ¿Usted por qué le echa? Mire, mire, déjeme darle un ejemplo ¿Confía usted en el Señor? Pero le echa llave a la casa ¿O no? Ahora, ¿es falta de desconfianza en el Señor? No, es precavido, tiene niños, tiene niñas Y entonces tiene que cuidar su casa Bueno, algunos la dejan abierta Pero es porque se les olvida Pero eso ya es otra cosa Y cuando vienen a sentir hasta, hasta la chamarra le quitó el ladrón ¿Verdad? Y se le disculpe Señor me la tengo que llevar ¿va? Pero bueno, no, no, no Entonces fíjese pues Entonces yo lo que quiero llevarlo hermano amado es a esto Y este es el tema que le quiero dar el día de hoy Los límites del reposo En todo hay límites y, y mire hermano Dios dejó la naturaleza y el universo Y le puso leyes, le puso límites Al mar dice la Biblia que le puso límites Si ¿sí o no ¿Cuál es el límite del mar? Las playas, la arena, ¿cierto? Esos son los límites del mar Y Dios estableció límites para todas las cosas Entonces por ejemplo cuando hablamos de Adán Por ejemplo, él lo puso en un huerto Y lo puso para que lo cuidara y lo custodiara Pero a pesar que, fíjese pues Adán y Eva estaban en una perfección Dios les dio un libre albedrío Donde les dijo Les voy a poner un árbol en medio Pero yo les digo que de ese árbol no coma O sea les dio un límite, les dijo de todo pueden comer Pero de cuál no podían comer, de ese árbol Ahora el enemigo no los ten, no, lo, no, no tentó a Adán y a Eva Con todos los demás árboles Sino que lo que quería era llevar a sus hijos a, les, a la desobediencia Y entonces el enemigo con la misma Biblia tocó a Eva Y fíjese que es increíble esto hermano amado Un día el apóstol lo explicaba Que cuando Eva este, comió del fruto Sus ojos no se le abrieron Ella no se vio desnuda Porque el responsable del hogar es el esposo Pero cuando le dio a comer a él Los ojos de ambos se abrieron Entonces eh, prácticamente Aunque Dios los había puesto en un Edén de perfección Un lugar donde era un lugar perfecto Aún así Dios le puso un vallado y le dijo el Señor que lo cuidara Y aún así Dios le puso dentro del huerto límites que él debería de guardarse Y por eso dice excepto del árbol del conocimiento O sea de todo puedes comer excepto le puso un límite Aún siendo un mundo de perfección porque prácticamente en el huerto era perfecto todo eh, Adán 
Adán y Eva hermano amado eran perfectos eran sus cuerpos eran cuerpos lumínicos no había pecado no había una inclinación hacia el pecado más sin embargo el Señor les puso límites ¿Por qué? porque Dios no nos ha hecho como títeres que eh, el Señor eh, diga nos puede menear sino que es lo que quiere es que le sirvamos pero en un libre albedrío que de manera que nosotros le sirvamos porque lo amamos porque queremos obedecerle porque sabemos que él ha hecho lo mejor o él quiere lo mejor para nosotros y entonces usted lo mismo en su casa aunque en su casa sus hijos tienen libertad para todo hay cosas que usted les ha puesto un paro les ha puesto un límite y usted les ha dicho hasta esto no quiero que hagas o no hermano si todos en la casa yo, porque si no le pone límites a algunas cosas los hijos siempre van a agarrar más entonces uno en casa hace exactamente lo mismo Fíjese que inclusive, mire qué tremendo hermano En Judas 6 dice que y le recuerdo de los ángeles Que no se mantuvieron dentro de los límites De la autoridad que Dios les puso Aún la, 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 la creación angelical tenía límites Límites y cuando ellos eh, prácticamente Sobrepasaron los límites Algunos de ellos están en cárceles el día de hoy porque pasaron los límites que Dios les había puesto Hablando Pablo del trabajo dice en 2 Corintios 10, 13 Nosotros nos, no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, fíjese que inclusive en su trabajo usted tiene áreas de trabajo donde usted puede elaborar Pero le han dicho pero de aquí para allá no es tu responsabilidad, de aquí para allá es la responsabilidad de alguien más Cierto o no, entonces inclusive como iglesia Dios nos ha dado a nosotros hermano amado áreas de trabajo Fíjese que Dios puso a esta congregación en esta ciudad de Beckerfield con algún propósito, perdón con propósitos para esta ciudad Y hermanos Dios nos da eh, con esa responsabilidad nos da una autoridad y tenemos autoridad de parte de Dios para algunas cosas Pero hay cosas que Dios no nos ha mandado y debemos de guardarnos y por eso Pablo dice nosotros trabajamos dentro del campo que se nos ha sido asignado y prácticamente guardamos los límites que el Señor ha puesto para el trabajo que nos ha dado Inclusive como casas hermano amado nosotros tenemos límites cuando vivimos en casas o vivimos en apartamentos Usted puede poner flores hasta donde le corresponde pero fuera de su jardín en el jardín del otro no puede hacerlo es más puede estar un árbol de naranjas fuera del jardín, fuera este, en el jardín, en la calle Y usted puede ver las naranjas pero no es su ter terreno y usted debería de preguntar Yo debería preguntar si puedo tomar de esas naranjas, sí o no Esto es parte de lo que nosotros debemos de respetar y de ver prácticamente hermano Ahora Dios todo lo ha delegado con límites a esta iglesia le puso un trabajo le dio límites le dio a, a, a qué son las cosas que debe de guardar dónde no debemos de pasar hasta dónde debemos de guardarnos pero también como él es Dios él puede ampliar los límites déjeme enseñárselo Dios puede dar límites y asignar nuevos límites 
En Isaías 54.2 dice ensancha el sitio de tu cabaña. ¿Qué le está diciendo? Los límites que tenías ya no van a ser los mismos. Ahora qué vas a hacer, vas a ensanchar y vas a sobrepasar los límites que yo te había puesto. Y las cortinas de tus tiendas sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas. O sea que Dios puede hacerlo y fíjese es lo por ejemplo como pensó con el apóstol Sergio Enríquez. El primero le delegó hermano amado la iglesia de ministerios Ebenezer. Le dio ese lugar, el Señor se lo designó, se lo asignó, le dio funciones Él fue fiel en lo que el Señor le dio y luego el Señor lo hace apóstol a las naciones O sea cambió sus límites, sí, los cambió automáticamente Después de ser un, un apóstol de una iglesia lo pone como un apóstol De congregaciones a nivel prácticamente mundial O sea que le dio una autoridad y le dio límites diferentes Entonces él no debe de salirse de esos límites y nosotros no debemos de salirnos de esos límites. Entonces hay límites que han sido delegados, puestos por Dios. Ahora ¿qué es la bendición cuando los guardamos hermano amado, respetamos. Porque fíjese hermano que todo se da a nivel de derechos legales. Cuando guardamos hermano amado lo que nos corresponde tenemos la bendición de tener la gracia, el favor y la autoridad de Dios. Fíjese que el apóstol Mario decía esto. Y él contaba esto Dice que en una ocasión Había una persona endemoniada Y lo llamaron a un, No a él sino a alguien más Y él vino y se fue a donde estaba la persona Y parece que era un carro Y el hermano, la hermana estaba dentro del carro El endemoniado y el hermano se metió al carro y cuando se mete el carro el tipo no sé si lo hizo manualmente o a través de cosas feas Le cerró el carro y ahí él se quedó en el ambiente del endemoniado Entonces él recomendaba eso, hay esferas Entonces dice él si alguien quiere ser liberado llévalo a la iglesia porque ese lugar se te fue dado Si ¿Sí me voy a entender hermano, ese lugar se te fue dado entonces este lugar dice todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestra. A no ser que el Señor nos diga vete para tal lugar, Él va, él va conmigo. Él mismo dice que lo invitaron a ir a un lugar y era un lugar de brujería. Y Él dijo no, este no es, no es el lugar que me asignaron. Entonces Dios pone límites. Y fíjate, esto significa esto hermano, que por ejemplo usted. Si alguien tiene pastor, no debería irle a predicar. Ni a profetizar porque él tiene un pastor Ni a aconsejar a no ser que el pastor esté de acuerdo Nosotros hermanos no debemos de meternos fuera de nuestros límites Porque si nos metemos fuera de los límites Claro Dios puede sobrepasarlo Si Dios le habla hágalo Amén porque Dios es Dios Pero yo creo que Dios ha puesto lineamientos Para que nosotros prácticamente los guardemos hay límites del reposo, hay límites del reposo prácticamente en el campamento y eso lo dice la Biblia. Por ejemplo el campamento en Segunda Reyes 7.5 el campamento tenía límites y fíjese que inclusive, fíjese que tremendo hermano. Todo el pueblo podía estar dentro del campamento pero sabe a quiénes sacaban del campamento, a quiénes sacaban, a ver si se recuerda, a los leprosos. Los leprosos no podían entrar al campamento y les ponían límite 
Entonces por eso es que un leproso sin darse cuenta lo que hace es que se aleja Porque espiritualmente tiene límites Entonces por ejemplo estos leprosos dice al anochecer se levantaron para entrar en el campamento sirio Pero cuando llegaron a los límites del campamento O sea hay límites dentro de un campamento, también hay límites dentro del campamento enemigo En jueces 7.11 escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo está Hablando de Gedeón entonces estarás ansioso por atacar Así que Gedeón acompañado por Fura descendió hasta el límite del, del campamento de los enemigos O sea que fíjese que qué tremendo el enemigo también tiene campamentos Y tiene límites Ahora la iglesia le ha dado el Señor Dice, dice por ejemplo la autoridad que le dio el Señor a la iglesia Dice las puertas del Hades, las puertas del infierno Las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia Cuando somos enviados hermano amado El Señor nos va a respaldar Entonces lo que quiero llevarlo yo a hoy hermano amado Es que aunque estamos en el año de reposo Y esto yo quisiera tratarlo en varios domingos o entre semana Y aunque tenemos varios temas que están pendientes Pero yo quisiera hoy Sarlo, dar una introducción A lo que son los límites Que debemos de observarlos y debemos de tener cuidado Y aunque es un año hermoso Debemos de cuidar prácticamente los límites Que están puestos por ejemplo en una congregación Por ejemplo Dentro de la iglesia hay límites en los hogares Un varón debería estarle hablando a una mujer de la congregación Si, si es casado ¿Sí o no? No, no es correcto A una mujer debería estarle chuleando Ay qué bonita su corbata, qué bonito Bueno yo pienso que hasta cierto punto podría Pero se va a meter en problemas hermano Porque de repente la mujer nunca le ha dicho nada al marido Y una hermana, bueno si es una viejita no hay problema va Porque no sé que, no sé que la viejita tenga cosas feas va pero, pero creo que no, pero porque también hay que entenderlo ¿va? Ya, ya si tiene Ya es, le dicen Sara, tiene 99 años, no, también ahí no va a haber problema. Pero fíjese pues, los hermanos no debemos de chulear a las hermanas. Si ¿Sí sabe la palabra chulear, va, chulear es, perdón, chulear es elogiarla, decirle cosas bonitas. Porque tal vez el marido nunca le ha dicho y fíjese que con una palabra la mujer puede quedar conectada, vinculada de alguna manera a su alma. Ya después anda buscando dónde está el hermano porque le gusta como la. ¿Qué si el hermano es visco? Ah? Casi no la mira. No, 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 no. Entonces, no, 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 no. Aparte son las niñas. Yo, yo a las niñas les digo, qué hermosa estás, qué preciosa estás. Pero son niñas, hermano. Pero debemos, o sea, hay límites, ¿sí me entiendes? Entonces, los hermanos no debemos de llamar a las hermanas, claro, en caso del pastor, normalmente mi esposa es la que habla, pero a veces yo me dirijo a alguna de ellas cuando yo sé que hay algo, pero mi esposa está presente. Ahora debemos de cuidarnos, ¿sí me entiendes? Debemos y por favor, debemos de cuidar las bromas. Hay bromas que entre esposos, esposos no deberíamos hacerle a las esposas de otros hermanos, aunque tengamos mucha confianza. Sí, hermano, sí o no, hermano. Debemos, es que, hermano, tenemos que guardar la santidad dentro de la casa del Señor. Entonces, no debemos de permitir ni debemos de dar lugar. Entonces, hay límites que deben de guardarse dentro de la congregación. Aunque tenemos amistad, aunque tenemos muchos años de conocernos, hermano amado, hay límites. 
No es correcto que la hermana, el hermano invite a la hermana Ay, Hermana le quiero dar una palabra del Señor ¿Por qué no nos vamos a tomar un cafecito? El Señor me habló hermana Pero puedo llevar a mi esposo No porque él no va a entender esa palabra Que yo le voy a decir No Ya solo falta que me vayan a preguntar ¿Qué dice usted pastor va? No No, 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 no Si hermanos Estamos de acuerdo Guardémonos hermano Respetemos a la mujer del prójimo hermano y también la mujer del prójimo respete y, y también hermanos mire pues cuando cuente testimonios no cuente cosas íntimas Ay es que mi esposo lleva años de no acercarse y como así hermana Ay hermano esas cosas no se deben de, de tocar y menos decir que él o ella es aquí, es allá. Estas cosas debemos de guardarlas dentro del hogar. Esas cosas tienen límite, no deben de salir a no ser que sea una consejería. Amén, amén hermanos. Bueno, entonces yo quiero ir hoy a los límites del reposo dentro del rebaño. Aunque estamos en reposo, tenemos límites como rebaño. Y déjenme enseñarle algunas cosas. Por ejemplo en Salmo 103 dice Reconoced que el Señor es Dios Él nos hizo y no a nosotros A nosotros mismos Pueblo suyo somos Y que dice y ovejas De su prado O sea que el prado ¿Qué significa el prado hermano? ¿Alguien me puede decir qué significa prado? No dice prados Sino prado Con confianza hombre, usted sigue, No sea tímido Pasto es un campo prácticamente es un campo que tiene pasto pero fíjese pues cuando un pastor lleva a su rebaño a pastorear o a apacentar lo, lo, lo de a no ser que toda la tierra sea de él pero normalmente él va y pastorea a sus ovejas dentro de algunos límites sí o no ¿Por qué? Porque algunos campos como puede ver aquí hay un límite que es una cerca Y el, la otra parte corresponde a otro dueño o tienen otro tipo de ganado en ese aspecto Entonces aunque prácticamente es la misma tierra pero prácticamente lo que hace el, 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 el pastor Es que a las ovejas les pone límites, inclusive fíjese que sabe que hacen Le ponen un perrito que el perrito ya sabe los límites y cuando una oveja comienza a salirse de los límites Prácticamente va el perrito a ladrarle o viene el pastor y le tira piedras con su onda para decirle con algún silbido especial Hey te está saliendo del límite Entonces aún dentro de un rebaño hay límites hermano aunque esté una tierra muy grande Porque qué pasa si la oveja comienza a caminar, comienza a caminar Se va a salir de la observación del pastor y prácticamente puede ser presa fácil para alguna de, los, de, de las bestias salvajes entonces eh, los límites del prado son puestos por seguridad Son puestos para poder tener supervisión dentro de un rebaño Y son puestos para mantenerse dentro de los pastos frescos Porque yo no sé si le, eh, ya, yo, yo creo que ya se lo dije El pastor Elmer López contaba en una ocasión 
Que las ovejas tienen una, por eso es que el pastor tiene que llevar al rebaño a pastos frescos Porque normalmente hay una tendencia en la oveja, primero se come la, lo que es la, la, la parte que está salida de la grama Pero si no se le lleva a pastos frescos se come la raíz y por eso los egipcios odiaban a los pastores ¿Por qué? porque cuando se comía la raíz mataba la tierra Entonces un rebaño si no tiene pastos frescos lo que va a pasar es que va a matar la tierra Y al matar la tierra esa tierra queda estéril prácticamente Por eso es que prácticamente las, a, a, las, a las ovejas hay que llevarlas a pastos frescos Ahora hay límites en los prados pero también los límites varían acorde al lugar Aunque es un rebaño acorde al lugar y al propósito del mismo En este caso estas ovejas están dentro de un redil, dentro de un aprisco Y aquí ya hay otros límites, hay límites para el de día y hay límites para de noche O sea hay límites para el prado y hay límites para dentro del redil Entonces por ejemplo hay límites que son del prado y hay límites que son del aprisco, el aprisco es el, el, es el redil, es prácticamente la casa donde un rebaño es guardado. Déjeme enseñárselo en Ezequiel 34.15 dice yo les daría a mis ovejas buenos pastos y una de las cosas que él les va a dar es apriscos seguros, o sea casas seguras porque la seguridad es sinónimo de reposo. Porque es aquí donde la oveja, primero la oveja come allá afuera, descansa allá afuera, rumea la comida Pero luego llega un momento que tiene que aparearse y eso lo hace prácticamente dentro de los límites de un aprisco Y ahí ella también descansa y ahí también alimenta a los animalitos o a sus, a sus ovejitas Entonces otra versión lo explica de esta manera, yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar porque la seguridad de dentro de un aprisco prácticamente es sinónimo de reposar Entonces aún prácticamente dentro de un rebaño hay límites que deben de guardarse y deben de observarse Ahora yo quiero ir a algunas cosas prácticas y con relación a unas escrituras que habla la Biblia Y como digo tal vez hoy trate solamente el, el, la introducción de esto pero luego vamos a estarlo desarrollando. Entonces, ¿qué límites Dios pone para el reposo que ha dado? Porque como les digo, así como le puso a Adán, hey, te voy a dar este lugar que el huerto era un lugar de reposo o no era de reposo. Sí lo era, pero le puso límites y le puso prácticamente aquí no puedes hacer nada. Entonces, yo quiero ver un límite. En Éxodo 16, 4, Dios les dio el maná del cielo. Pero les puso indicaciones, les puso límites Entonces ellos debían de prepararse para prácticamente el día de reposo Una de las cosas que les dijo es que ustedes deben de prepararse Y les dio indicaciones cómo prepararse para el día de reposo Inclusive podríamos decirlo, aplicarlo Cómo prepararnos para venir a la casa del Señor Fíjese que esto es bien importante Porque si nosotros nos sabemos preparar para venir a la casa de Dios Cuando vengamos a la casa 
casa de Dios sabe que va a pasar cosas hermosas van a pasar en nuestro corazón no vamos a regresar como venimos mire la gente que regresa como vino es la gente que no traía ninguna expectativa en Dios pero cuando uno viene hermano amado padre que tienes para mí hoy Señor que me vas a hablar Señor yo me quiero encontrar contigo Señor yo quiero irte Señor yo quiero verte Señor yo quiero palparte hermano Dios va a hacerlo hermano si la Biblia dice que al que cree todo le es posible pero muchas veces venimos hermano perdón lo que voy a decir a socializar fíjese que había un joven especialmente le pasan los jóvenes mire cuando tiene muchos amigos ¿no? cuando tiene muchos amigos los jóvenes Y decía un hermano un día, sí, pues ellos no les cuesta ir a la iglesia porque ellos van a ir a ver a sus amigos. Pero ¿y si no estuvieran los amigos, ¿será que irían igual con ese entusiasmo? Pues Dios quiere que vayamos con entusiasmo, entonces hay que prepararse. Entonces déjenme darle esta escritura. El Señor le dijo a Moisés, como verás yo voy a hacer que les llueva pan del cielo. Mire que tremendo hermano, en unas versiones dice pan de ángeles. Para ver si ustedes obedecen o no mis leyes. Cada uno de ustedes debe de salir todos los días. Y recoger la porción para ese día. O sea cuál era la orden de Dios. Agarren lo que necesiten. Coman pero solo lo del día. Y que hizo el pueblo. Ja, si mañana no cae. Y sabe que hizo. Se llevó más de la cuenta. Ya Dios les habló. Les puso un límite. No, no, no era que no se llenaran. No, 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 no. No, no, no. Llénense, pero que no guarden nada para el otro día. Porque Dios quería que ellos aprendieran a depender de Él. O sea, vivir un día a la vez. La aplicación es vivir un día a la vez. Hoy el Señor te da y mañana el Señor te va a proveer lo que Él necesita. Entonces el Señor le estaba diciendo: Yo quiero que únicamente agarren lo del día. Y recogieran la porción, ahora eso era para el día todos los días Pero el día séptimo ellos no deberían de salir Y entonces el día sexto ellos deberían de preparar Para el día séptimo que era el día de reposo Y entonces lo dice de la siguiente manera Pero el sexto día se prepararan, o sea aquí está la clave hermano Todo tiene que ver con prepararse Mire hermano La, cuando usted viene de verdad Preparado para la casa del Señor Créame se va a encontrar con el Señor De una manera preciosa Yo por eso mire yo le aconsejo hermano Mire empezamos 15 minutos antes Véngase y prepare su corazón Si hubo pecado Hubo lo que sea que haya ido Prepare su corazón y el Señor aquí estoy Padre hoy me enojé con el chucho Porque como ladraba Hoy eh, esto y lo otro Mi jefe me regañó Y casi lo mandé al infierno En mi mente pero Pero, pero, pero oh, usted nunca se enoja con el jefe Ay hermano Ay yo pensé que estaba hablando De mi esposo, decía, no, no, no No con el jefe Muchas veces, porque a veces le ponen a unos jefes hermano que son cardíacos que, Y le dice el, el pastor hable del Señor, no si yo lo que le quiero decir es Cuáles son los infiernos que hay disponibles va, porque no lo quiere Entonces fíjese hermano amado, si venimos acá preparamos nuestro corazón El Señor, el Señor nos observa que preparamos nuestro corazón 
para darle gloria al Señor Ya preparó su corazón Porque si, si, si venimos tarde Lo único que venimos a hacer es que Nos paramos acá y Padre perdóname Por lo que pequé, amén, aleluya y a cantar Pero cuando no Lo hacemos de verdad, nos inspeccionamos Interiormente y de verdad Arreglamos nuestra situación Arreglamos cuentas con Él y luego Venimos y le adoramos y créame La manera como adoramos al Señor es de una manera. Entonces los días sextos había que prepararse. Un día antes del día de reposo había que prepararse con una doble porción. O sea que había que preparar. O sea que prácticamente lo que el Señor nos está hablando acá. Es que tiene que haber una preparación. No solamente para el reposo que viene futuro hermano amado. En el aspecto de que viene un reposo en la presencia del Señor. Estamos en un reposo pero viene un reposo que le llaman de siete años. Sino. Que tenemos que prepararnos Ahora que es la diferencia del que Si el que no se preparó prácticamente Con una doble porción el día De descanso va a andar con hambre No va a tener para comer y eso Le pasó prácticamente a las Diez vírgenes hermano La Biblia dice específicamente que al tardarse el novio a todas se les dio sueño y se durmieron Pero a medianoche se oyó un clamor aquí está el novio o aquí está el esposo salida a recibirlo Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas Y las insensatas dijeron a las prudentes danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan El problema por qué se quedaron ellas fue porque no tenían suficiente aceite Todas tenían las lámparas encendidas pero se tardó el novio o el esposo y entonces ellas se quedaron afuera ¿Sí o no? Entonces que debemos hacer prepararnos con aceite para ese gran día Bueno en reposo este es otro versículo en reposo no debemos de salir a recoger maná Yo quiero ver la aplicación de esto Fíjense, primero les dijo todos los días yo quiero que salgan El sexto día yo quiero que recojan doble Porque el séptimo día yo no quiero que recojan Y va a ver lo que dice la escritura Entonces dijo Moisés coman, Cómanlo hoy porque hoy no lo hallarán en el campo Hoy es día de reposo en honor al Señor Lo recogerán durante seis días Pero el séptimo día no lo hallarán Porque ese día es de reposo como algunos del pueblo salieron a recogerlo. Mire hermano, mire, mire el corazón hermano. Como algunos del pueblo salieron a recogerlo en el día séptimo. Y no lo hallaron. Ya les habían dado una indicación. Pero no le atendieron la indicación. Puede ser que hubo negligencia de no prepararlo. O puede ser que simple y sencillamente salieron en desobediencia. Como algunos del pueblo salieron a recogerlo en el día séptimo. Y no lo hallaron. Y el Señor le dijo a Moisés. ¿Hasta cuándo? Se negarán a obedecer mis mandamientos y mis leyes En algo tan sencillo hermano, en algo tan sencillo Aún así le desobedecieron Entonces yo quiero sacar una aplicación de esto ¿A qué se refiere el Señor con esto? Porque el día séptimo no había que salir a recoger Entonces yo quiero darle un ejemplo La aplicación, el devocional que podemos sacar de este pasaje es el siguiente. Cuando venimos a la casa del Señor, debemos de concentrarnos en lo que venimos. Miren, 
Aquí nadie le prohíbe que tengan un teléfono. No, 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 no. Si usted puede tener su teléfono, si está viendo a. Uh, bueno, aquí, aquí no, no vea. Hermano, es que yo estoy viendo al apóstol. ¿Está aquí, hermano? ¿Está correcto eso o no? No, pues si quiere ver al apóstol, salga de acá y va a ver al apóstol, porque usted puede verlo todo el día. Pero en este momento, ay, hermano, es que no consulté mi Facebook. No, no es para consultar el Facebook. Hermano es que mi mamá me llamó de Guatemala y dice que la, la chonita dio dos hijos de un solo No y todavía le contesta y comienza a bromear en el teléfono y fíjese pues y lo comienza haciendo en medio del servicio Y como a algunos nos gusta ver luego los, ay, de verdad hay la chonita y entonces los que están a la par comienzan a ver lo que usted está escribiendo y de repente hermano amado como que vuelve otra vez es que como que tiene esos lapsos uh, que, que se lo lleve el Señor no al tercer cielo sino se fue a Guatemala, se fue a la cocina, se fue a algún lado y cuando regresa y de repente viene una palabra que no entiende le pregunta al marido y qué dijo pues vos y el otro no le quiere contestar porque el otro está bien metido ¿va? Y, y la mujer vea que decime qué dijo, te le contesta y, pero fíjese los de la par están oyendo o, Usted no oye cuando está hablando el hermano con la hermana No hermano yo nunca sé ni lo que dicen los No, no, no diga que no, diga que no Fíjese pues entonces cuando usted está hablando por teléfono O está llamando por teléfono o está viendo El hermano de la par sabe qué está haciendo Entonces guárdese aquí para hablar por Facebook Guárdese aquí porque la idea es que acá el tiempo de la palabra es tan importante y déjenme enseñarle, por eso quiero enseñarle esto. Eclesiastés 5.1 dice, si, mire cómo lo dice la TLA, si vas al templo ten cuidado con lo que haces. Ay ahorita lo, lo, lo voy a poner preocupados a usted, a los que miran teléfono, no. Hermano yo estoy leyendo la Biblia Fíjese que inclusive es que hermano Yo no he leído la Biblia y aquí la viene a leer En medio del mensaje, no hermano Ahora está haciendo algo bueno Sí, pero no es el lugar no es el, Perdón, no es el lugar, no, no es el Momento Porque el momento es, por eso Dice aquí, si vas al templo, mire lo que dice Este, si vas al templo ten Cuidado con lo que haces Entonces mire lo que comienza a decir Y presta atención A lo que ahí se enseña ¿Por qué hermano? Porque la palabra es palabra viva y es como espada de dos filos que penetra el alma Y escúcheme bien lo que voy a decir, algunas áreas de nuestro corazón el Señor la sana Cuando estamos escuchando la palabra atentamente porque la palabra es medicina Y llega a áreas del alma y está sanando, está sanando Hermano más o menos es como cuando usted le dan medicina, usted toma la medicina no sabe lo que está haciendo adentro Pero la medicina está sanando Entonces la palabra Cuando usted le pone atención Por eso aquella mujer cuando oía a Pablo Dice que Dios le abrió el corazón Fíjese que tremendo Cuando ella ponía atención a Pablo Dios le abrió el corazón Para que entendiera la palabra Entonces cuando usted pone atención Dios le abre su corazón Y sana y liberta Y hermano amado Restaura aquellas áreas que necesitan ser restauradas Dentro de su corazón Y de repente se da cuenta Que han, hay cambios en usted Porque la palabra que escuchó Hizo ese cambio 
Entonces, pero algunos me dijeron hermano es que este es el año del reposo Y mire está hablando el predicador y todos están bien dormidos porque dijeron este es el año de reposo Bla, 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 bla hasta el pastor dando sus figuritas El, el apóstol dijo que era el año del, del reposo Y hermano yo vengo aquí a la iglesia fielmente a reposar No, no es aquí el lugar para reposar Mire yo le doy un consejo Si se está durmiendo Porque a veces uno se duerme hermano También no es culpa de uno Que usted se ponga a ver movies a las 3 de la mañana Esa es culpa y responsabilidad suya Pero si las vio Pues si se tiene sueño Párese, porque mire hermano, cuando uno se comienza a dormir, al otro le pega sueño. Si yo he visto filas aquí completitas, no, no, no. Es de verdad. Y lo peor es que, y lo peor, y lo peor es que el hermano es celoso y la hermana se le pone, no al lado del esposo, sino al otro lado, hermano. Y entonces la esposa. Entonces, no, no, no. Entonces tenemos que tener cuidado con eso Ahora déjenme darle esto Mire esto En la iglesia siempre van a haber distracciones Mire por eso Yo no sé si usted se ha dado cuenta Pero yo le digo a los hermanos Si tiene niños pequeños Tómenlos, guárdelos ahí Ahí con usted o llévelos a la sala cuna Fíjese pues si usted está adorando al Señor Y ve un niño pequeño Para arriba y para abajo no lo puede evitar, sus ojos se van a ir por el niño El problema es que ese es el tiempo Para darle la adoración a él Y no queremos que nada Ya si usted quiere distraerse Pero no queremos ningún estorbo Por eso yo le doy un consejo A los niños enséñele a ir al baño Mire en su casa nunca van al baño Y aquí van cinco veces Pobrecito dice la, la hermana mujer allá tiene mal de orín No, no es eso hay que enseñarle a los niños, pregúntenle a mis hijos Ellos desde que llegaban a la iglesia solo había una vez que podían ir Se les enseña por el bien de ellos Porque el prestar atención en la casa del Señor Va, mire hay jóvenes y señoritas que Dios los ha llamado En medio de la predicación al escuchar la palabra de Dios Entonces Déjenme enseñarle esto Hablando Daniel de eso dice y me hizo entender y habló conmigo diciendo oh Daniel mire lo que dice Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento cuando se está predicando la palabra de Dios Está fluyendo sabiduría y entendimiento de parte de Dios ahora déjenme enseñarle para qué Al principio de tus ruegos el versículo 23 fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres varón muy amado Presta pues atención a la palabra Si prestas atención a la palabra Entonces vas a entender la visión Mire qué importante hermano Presta atención a la palabra Porque si prestas atención Vas a entender la visión de Dios para ti la visión de Dios para tu familia La visión de Dios para esta iglesia hermano Porque esta iglesia tiene una visión De parte de Dios en esta ciudad Pero déjeme dar un ejemplo Hemos sido llamados para evangelizar en esta ciudad Pero sabe cuántos vienen al evangelismo 
Si, ¿Cuántos sabemos el llamamiento que dice? ¿Cuál es el, el llamamiento del Señor? ¿Cuál es el, el llamado del Señor? Dice, id por todo el mundo. ¿Qué dice? Y predicad el Evangelio. Y los llamó y les dio orden de ir y predicar el Evangelio. Y todos lo sabemos. Mas sin embargo, cuando se hace el anuncio, vaya, imagínense para los que han sido llamados para eso, porque algunos tienen una unción de evangelismo. Algunos Dios les dio el don de evangelismo. Y algunos tienen una vocación. El que tiene la unción no se le va a pedir que manda, porque solo cuando se siente emocionado por ir. El que tiene un don es algo que Dios le dio. Para evangelizar Ellos tienen una responsabilidad Dentro del evangelismo Porque a esta iglesia Dios le ha dado Una responsabilidad de evangelizar hermano De llevar el evangelio Y aquí se ha anunciado Y no es falta de anuncio No le vaya a decir a usted Yo no sabía que en la iglesia había evangelismo Hermano De los que he estado dormido todos los servicios Entonces dice presta pues atención A la palabra y entiende la visión y mire lo bonito de que dice en Daniel 12.10 dice Y muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados Pero los impíos seguirán procediendo impíamente Y ninguno de los impíos y ninguno de los impíos entenderá Pero los entendidos, los que recibieron sabiduría y entendimiento Comprenderán y la Biblia dice que resplandecerán entonces mire qué importante es la atención. Entonces hay dentro de la casa hay algunos límites. Y los límites es presta atención. Cuando estemos oyendo la palabra prestemos atención. Miren ahora no solo cuando el pastor habla. Todos los siervos y las siervas que predican acá. Hermanos han orado, buscado el Señor para ver qué palabra Dios quiere. Aunque tal vez se confunda por un momento dado. O porque tiene, tiene nervios y no logra sacar los pensamientos. Pero fíjese que Dios está hablando a través de ellos. Y esa palabra algo va a ser en mi corazón. Y esa palabra va a producir algo en mi vida que me va a ayudar en la eternidad. ¿Por qué? Porque esa palabra está transformando prácticamente todo mi corazón. Amén. Bueno, déjenme, ¿cómo vamos, hermano? Ah, santo Dios. <ríe> Ni siquiera la introducción llevo, hermanos. Padre Santo. Mire esto. En Mateo 23, 2 al 3. Diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. O sea que es lo correcto es el día de reposo, se sentaban para oír la palabra del Señor. De modo que, la, que hacer dice y observar todo lo que os digan Pero no hagáis conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen Y fíjese que cuando la gente oye a los predicadores O a los que enseñan la palabra y ve su mal testimonio Entonces ellos agarran la excusa de ya no ir a la iglesia Es que ya, ya te dice porque mire hermano el apóstol explicaba ahorita Para el día de la proclama hermano que Dios está sanando jorobas porque el problema que tiene una joroba es aquel que solo está mirando al piso Y como está mirando solo al piso, solo mira los pies de los demás Y entonces solo mira los pies de barro, solo mira los fallos de los demás Y claro si te pones a ver solo los pies de barro y no vas a ver la imagen de Dios en alguien No vas a ver al Hijo de Dios, no vas a ver el crecimiento Porque hermano amado fíjese que cuando uno ve máximo si ve a alguien que trabaja hermano amado Con los pies y que prácticamente no usa zapatos le va a ver unos cayotes y unas uñas pico de lodo Se va a espantar 
Entonces no, entonces no fuimos llamados Por eso es que a esta mujer en un día de reposo Le sanaron la joroba y entonces después de estar viendo Por 18 años solo los pies de barro Ella se levantó y pudo adorar al Señor Porque cuando comenzamos a ver al cielo Hermano amado comenzamos a ver diferente a los hermanos Pero si miramos los pies de barro ese es un problema Hay mucha gente que ya no va a la iglesia Porque sus ojos se pusieron solamente en los pies y la excusa es entonces, ahí solo hay hipócritas. ¿Y yo? Porque ahí así comienza la gente, ¿va? Es que ahí solo hipócritas hay. Él es el único que no es hipócrita. Y se va a otra iglesia. Dice, qué raro, aquí solo hipócritas también hay. Y se va a otra iglesia. Y ningún hermano le quiere hablar. Ah, el problema no es los hermanos, el problema es él. El problema es ella. Entonces esta es otra cosa No dejar de congregarse Por el mal ejemplo dado Entonces dice el Señor Si están mal yo me voy a encargar De los que predican Pero no lo agarres como excusa Para no congregarte Porque cuando dejas de congregarte Primero La vida de Dios deja de fluir en el corazón Y cuando uno se enfría hermano, Volver a empezar Como cuesta Segundo Dios te ha dado talentos y dones que un día los vas a tener que presentar delante de Dios Y Dios te va a preguntar qué hiciste con lo que el Señor te dio Hermano no hay nadie en la iglesia que esté de más Todos sin excepción Dios los ha puesto para cumplir una función dentro de la iglesia Cuando tú dejas, escúchame bien, de hacer lo que Dios te dio El cuerpo se ve en necesidad y Dios te da la oportunidad a ti, te da la oportunidad a mí. Pero si yo no quiero, ¿tendrá Dios mejores? Dios tiene mejores, pero me está dando la oportunidad a mí. Porque un día Él quiere recompensar y quiere decirme, buen siervo, buena sierva, en poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Porque vamos a dar cuentas de lo que el Señor nos ha dado. Ahora claro hermano es que lo que pasó fue que en la iglesia donde estaba no me agradecieron Sí, tal vez no te agradecieron porque a veces uno de pastor comete esas tonteras hermano De no dar gracias pero para quién lo está haciendo Bueno si el pastor no le dio gracias o el hermano líder al que le está ayudando No se preocupe que a Dios no se le pasa nada y él lo va a recompensar amén Ya se nos fue el tiempo hermano, Ah, vamos a irnos al final Bueno mejor me voy a adelantar hermano Darle la importancia a las cosas del Señor Mire que dice hablando del día del Señor si por causa del día de reposo apartas tu pie, o sea lo que dice es Si porque sabes que tienes que congregarte, sabes que tienes que buscar el rostro del Señor Y decides apartar tu pie de otras cosas que puedas hacer Mire hermano, ¿por qué el día que nos toca que venir a la iglesia decidimos reparar el carro ¿Y sabe qué hace el enemigo? 
hace que se le pierdan las piezas porque con eso se le va a ir todo el día y claro si me dice hermano es que yo tenía que reparar mi carro ¿qué le voy a decir yo? pues sí, no le puedo decir nada pero se perdió las cosas del Señor hermano es que tengo que pagar algo y por eso tengo que trabajar Sí, todo eso me lo puede decir pero aquí dice si por causa de asistir, de congregarte del día de reposo apartas tu pie Mire que dice para no hacer lo que a ti te plazca en mi día santo Dice no Señor yo tengo que buscar tu rostro, yo tengo que congregarme Señor Yo tengo que ir a tu casa a adorarte hermano ha sido bueno Dios por lo menos un día a la semana se merece Él que vengamos, le demos gloria, le demos honra, le agradezcamos por la vida, la salud, la casa, el hogar, lo que el Señor nos ha dado, se lo merece Él. Los que no lo hacen son los que no agradecen. Es agradable a Dios cuando tú vienes a su casa y le agradeces por lo que Él ha hecho. Padre yo vengo aquí hoy. Y te honro Señor, viniendo, reconociendo que yo estoy vivo, que yo estoy aquí porque tú me has dado la vida, me has dado la salud. Y si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo y llamas al día de reposo. Delicia, o sea te gozas Dices oh ya voy a ir a la casa De mi Señor Y te alegras de ir a la casa del Señor Al día santo del Señor Lo llamas honorable, no, no, no Ese día el Señor lo ha asignado Para que yo vaya y tenga Un encuentro con Él, el día Para asistir a la iglesia es el día que el Señor Ha designado para mí Para encontrarme con mi papi Para encontrarme con mi Rey, para encontrarme Con mi Señor y lo honras no siguiendo, mire qué tremendo, no siguiendo tus propios caminos ni buscando tu placer. Y yo quiero decirle algo, por favor amado hermano, por favor no lo estoy regañando. En el día de Santa Cena no falte hermano, puede faltar otros días pero no falte el día de la Santa Cena. Es importante porque es una renovación del pacto. Y honras y lo honras o sea si sí se honra al Señor cuando se aparta tiempo para Él siguiendo, siguiendo tus propios caminos ni buscando tu placer ni hablando de tus propios asuntos Mire que dice entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra Y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob porque la boca del Señor lo ha hablado Y quiero terminar con esto hermanos Amén, denle un aplauso al Señor Fíjese que El pueblo de Israel El Señor le dio una indicación Y le dijo yo quiero que hagan esto Esto se le llama la Pascua En Israel A nosotros ahora le llamamos la Santa Cena Por eso es que es importante Fíjese que En esta Pascua Ellos metieron a sus hijos Dentro de su casa Y mire lo que pasaba en cada Pascua Ponían el dintel de, en, en el dintel que es prácticamente Son las partes de las puertas la sangre del cordero 
Porque eso pasa en la Santa Cena Y ellos adentro Tenían luz Y comían el cordero Y en la noche Pasaba el destructor Y el destructor traía muerte Muerte hermano Pero a todo el que estaba Dentro del de lugar Que el Señor había escogido Y habían puesto En la Pascua la señal Del Hijo de Dios Dice la Biblia Que ellos estaban comiendo Mientras los egipcios Estaban clamando, llorando Suplicando En tinieblas a tal grado Que las tinieblas se podían palpar Por eso yo les recomiendo Si tienen que salir y hacer Diligencias hágalas Pero no en Santa Cena Aparte el tiempo porque es una renovación del pacto cuando estamos en la santa cena lo que el Señor está haciendo es que al comer del cordero hay luz en la casa al comer del cordero la vida del Hijo de Dios comienza a fluir en nuestras vidas al comer del cordero hermanos amados lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo somos tu pueblo somos el pueblo reconocenos Señor porque somos tu pueblo y aunque Ahí como cumple pasarán a tu lado Mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegarán al que habita El abrigo del altísimo morará Bajo la sombra del omnipotente Pasará la muerte pero no Le llegará, pasará la destrucción Pero no le llegará porque La señal del pacto, la señal De la santa cena está Puesta sobre su casa Pido a los hermanos que Se cargan de ministrar La santa cena que pasen Y yo de veras Quiero invitarlo hermano amado A que hoy participemos De la cena del Señor Y me decía una familiar Yo no había entendido Lo que era la Santa Cena Porque sin darnos cuenta Lo podemos tomar como un rito Y no el Señor dijo esto Todas las veces que pudierais Háganlo en memoria de mí Porque cuando comemos el pan Lo que estamos comiendo es la vida del Hijo Si hay órganos defectuosos Hermano a través de la Santa Cena Esos órganos son restaurados hermano Hay gente que a través de la Cena del Señor Ha sido sanada Porque Dios quiere crecernos a la vida A la estatura del varón perfecto Él quiere darnos ojos nuevos Él quiere darnos oídos nuevos Un corazón que lo ame Hermano amado Manos que sean santas Pies que sean santos Prácticamente todo nuestro ser Que esté consagrado al Señor Y eso se va a dar A través de la cena del Señor Porque estamos comiendo de Él Póngase de pie un momentito Y si usted Es bautizado Puede participar De la cena del Señor Y cuando le den El pan y el vino yo le pido un favor Que se siente para que los hermanos Sepan quienes la han recibido Ya